0: Olá pessoal,
1: sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso papo de redação de número 28 Último papo de redação do ano Vamos falar aqui sobre seis filmes Seis filmes que chegaram aos cinemas recentemente Estamos aqui na nossa pauta com Nós Somos as Melhores, filme sueco Sobre três garotinhas que formam uma banda punk Temos também O Ciúme mais recente trabalho do cineasta francês Philippe Garrel. Temos também As Duas Faces de Janeiro, com Kirsten Dunst, Oscar Isaac, quem mais? Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Temos também Uma Noite de Crime, Anarquia, continuação do filme de suspense do ano passado. E, por fim, na sessão spoiler, O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, Fechando então a trilogia dirigida por Peter Jackson. Eu, Renato Silveira, estou aqui acompanhado de Antônio Tinucco Olá, e Estefânia Amaral. E aí? Marcelo Seabro não participa deste podcast, infelizmente. Né? Tivemos aí é, que reagendar nossos dias de gravação devido às festas de fim de ano. O Marcelo, muito atarefado lá no trabalho dele. Acabou que não deu para ele comparecer Mas temos um convidado Um convidado muito especial Que você já conhece, vocês já conhecem Muita gente pede para ele voltar Mais vezes ao podcast temos a sorte dele estar aqui em Belo Horizonte Ainda não chegou Mas daqui a pouco estará conosco Que é René França, crítico de cinema Professor de cinema também Ele que já participou de vários podcasts está, Estará aqui conosco Daqui a pouquinho para falarmos sobre o Hobbit, o Abutre, enfim. Nosso e-mail para o contato é o cinema.com.br. Cinema Você também pode interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes do podcast na caixa de comentários que está disponível aí na página do programa no Cinema em Cena, tá bom? <música> Começa então o nosso papo de redação, falando desse filme muito agradável, um filme que, é, eu não vou dizer que me surpreendeu, porque eu gosto do trabalho do diretor, mas um filme que chegou sorrateiramente, né? chegou aí sem muita badalação nos cinemas, foi exibido na Mostra Indie deste ano e está em cartaz aí no Circuito Alternativo, infelizmente, mas poderia perfeitamente estar sendo exibido nos multiplexes, que é Nós Somos as Melhores. dirigido por Lucas Moodson, um diretor sueco, que fez um filme que eu gosto bastante lá em 98, Amigas de Colégio, que inclusive lembra um bocado esse... Aliás, esse filme, Nós Somos as Melhores, lembra um bocado o Amigas de Colégio, porque você passa no universo juvenil, né? Tem protagonistas femininas, mas é, enfim, são histórias diferentes. Né? O Amigas de Colégio é sobre uma menina que está descobrindo a sua sexualidade, enquanto que aqui no... Nós Somos as Melhores, são três garotinhas, garotinhas não, né elas já são adolescentes. 13 anos, né? 12, 13. né? Então elas... O filme se passa nos anos 80, que é interessante, e elas é, gostam muito de punk, né? Ali já depois, ali quando o movimento punk já estava ali... É, no, no final, né, as decline. coisas já estavam mudando, né, no declínio, e mais elas insistindo aí que o punk não estava morto, uhum. né, que enfim, decidem, então, formar uma banda punk com mais uma uh, colega da escola. Gostaram? Gostaram do filme? Assim como eu?
0: Eu gostei bastante, realmente, filme, filme leve, os protagonistas carregam o filme, né, as uhum. três meninas são muito boas, dão a impressão de, como eu acho que é o primeiro filme das três, né, Dava a impressão de uma, de uma atuação muito natural, né? Uhum. E realmente um trabalho muito bom. E é inspirado na, na história em quadrinho que a esposa do diretor fez, né? Eu achei interessante. É, o filme, filme centra nas três garotas, né? Mas dá uma importância um pouquinho maior pra bobo, né? É. que é que é interessante que ela meio que se sente deslocada até entre o grupo de deslocadas ali dela, né? É. Que ela se sente mais feia que a amiga dela, né? Que sempre toma as decisões. Uhum. Mas mesmo assim, ela tem a aparência de, de punk, né? É. De que é o cabelo curto e tal, as roupas mais escuras. Cortou o próprio cabelo. Né? É. <risos> e é interessante o contraste com a própria mãe, né? A própria mãe tá lá lutando para ser aceita pelos homens que ela ela se relaciona, né, nas Sim. festas e tal, e a, a mãe não se sente à vontade, né e, e a bobo não, justamente o contrário, ela, ela não espera ser aceita pelos outros, ela gosta do jeito que ela é da, ela que não, ela tá feliz com o que ela é, né
2: em partes, né, porque ela tem uns conflitos assim, em, algum, em alguns momentos do, do filme, né, que ela olha no espelho e fala, sou feia e tal é, Bem não. típico é o... da idade. Sim, é. Apesar é dela o... saber que ela é aquilo mesmo, sim ela tem essa dificuldade.
0: É é o, é o que eu falei, assim, ela sente é assim, deslocada dentro deslocadas, uhum. mas ainda assim ela não vai mudar a aparência pra, pra, se parecer, é, pra se parecer com as outras meninas do colégio, que aparece dançando disco music lá na apresentação, <risos> né? Cabelo comprido e tal, roupa alegre. É,
1: dentro ali do estilo punk, né? Ela tenta pelo menos com... Mexendo o cabelo, né? Deixar é. mais bonitinho pra ver. O Tem uma da queda pela, ir, pelo irmão da, da. Como é que chama a menina? Clara. Clara.
2: Ele traiu o movimento, né? Ouvindo é. Joy Division. <risos> é, ouvindo você. Isso Joy é Joy ótimo.
1: <risos> é, mas é. É isso mesmo, assim. É, quer dizer, na comparação com as duas, ele é, é assim, até o estilo de cabelo é o, é o mais é. feinho, né? É. Porque parece o cabelo dela é meio desengonçado, parece que dá essa impressão que ela me cortou. Uhum. O da As Clara é um moicano, moicano, né? né? É. E a outra, a outra <risos> que é curioso, porque ela era católica, né? Toda certinha, e é convencida pelas duas a cortar o cabelo. As duas mesmo cortam o cabelo dela, Assim, a gente vê que na hora que elas estão cortando, tá ficando uma bagunça, e De repente ela <risos> passa com o cabelo todo bonitão. né, bonitão.
0: É. E ela também era uma deslocada, né? Não, é, por, ser, sim, não sim. por ser punk, mas por ser cristã, né? As pessoas não aceitavam. E ela se apresenta na escola, uma, uma música, ela toca o violão super bem, né? E aí hum. ouve da plateia aqueles comentários machistas, né? Pedindo é. pra ela tirar a roupa. E, é, nossa. Então ela se encaixa no, no grupo, né? Uhum. Então perfeitamente.
2: mantém a crença. Bacana isso, assim, que ela tá numa banda punk, mas é, a gente vê a identificação é, com outros problemas de garotas. Não é, não é só isso. É, assim, exato. Né? É. E elas, aquelas, aquele momento que elas escolhem os garotinhos da outra banda punk, elas são garotinhas, elas não deixam de, de, ser, de ter conflitos. Uhum. reais, porque elas têm esse estilo diferente, é muito bacana, eu me identifiquei demais, fiquei lembrando como é que eu era, deslocado, masculinizado, cabelo esquisito, é muito bom. <risos> e tem a, a musiquinha, né, Hate Sport.
0: É, que é o... É, o questionamento, né, do atitude punk, né, de questionar uhum. o sistema, né. O pessoal, Religião
2: pessoal, também, relação é, contra. O
0: pessoal, faze, pessoal descabelando por causa de um jogo de basquete, né, enquanto uhum. tem Muitos outros problemas, bem mais importantes. criancinhas né?
2: morrendo na África, só liga a bola.
0: É, é. Agora, quem
1: dera, né, a juventude é, fosse sempre assim, né? Uhum. Tivesse essa preocupação é, de fazer esses questionamentos. Uhum. É, acaba que fica restrito a algumas pessoas, como no caso do filme, né? Tem só essas três meninas. Aliás, as duas, né? A outra, ela é. Ela vai. Ela tem os questionamentos também, mas ela. Vai mais influenciada pelas duas, pela Bobo e pela Clara, né, do que ela ter uma voz própria mesmo. É, mas fica restrito, né? Fica restrito ali aquele grupinho. Agora, também a questão do de você ter um filme é, com protagonistas femininas, em que você tem também um questionamento feminista, né? na hora que o, o dono do estúdio fala "Ah, seria legal ter uma banda de meninas no... No é, concurso computas, lá no festival. Né? Nós não, não somos
2: mas... bandas de meninas, vocês são o quê? Um é. boy band? Podia
1: ter um, podia ter um menino tocando com a gente, não tem problema nenhum, é. né? O nosso propósito não é ser uma banda de meninas. Né? Uhum. É. Então é, é bastante legal isso também que o filme coloca. E o, o estilo de direção do, do Lucas Mudson, ele vai segue a linha, né, mais ou menos ali dessa parte ali da Europa. É uma filmagem com câmera na mão, na maior parte do tempo, mas não que isso signifique que o filme seja tem imagens tremidas e tudo, uhum. aquela coisa mais frenética. Né? É uma coisa mais naturalista. Gente. Dá uma impressão de, de filmagem caseira, assim, né? como se você estivesse junto com aquelas pessoas, acompanhando e registrando o que elas estão vivendo. E não vivendo.
2: perde estilo por isso. Assim, né? Né? De forma nenhuma. Porque ele é né? bastante coloridão, assim, não é. é aquela coisa seca. Difícil de olhar Sim. por ser naturalista. A Na trilha mesmo é bem. É, as músicas de garagem, punk, então você é. escuta ela abafada.
1: Assim. É. Muito Se bom. eu não me engano, é, eu não conheço muitas bandas punk. Mas é, o único nome famoso ali que eu lembro de ter sido citado é do Joy Division uhum. mesmo.
2: Tudo banda as outras bandas Bezona eu nunca tinha ouvido sueca, falar. Sueca, né? né? É tipo cantada em sueca.
0: É mais pós-punk o Joy Division, uhum. né? É. Mas realmente bandas suecas do punk, né? Bem interessantes. E o desfecho eu achei sensacional, né? A gente não vai dar spoiler aqui, mas é uma coisa que você tá esperando o filme inteiro, né? É. E aí quando vem é, é genial, porque é atitude punk, assim, mais do que... Né, você pega o Sex Pistols, mais do que a qualidade das músicas, o fundamental era a atitude da plateia, a atitude da banda, né? O que, que acontecia Sim. nos shows, ele ao vivo. Então, não podia terminar de uma, de uma maneira melhor. Verdade. Verdade. É.
1: Muito bom. bom, você que estiver aí Com este filme em cartaz na sua cidade Não deixe de ver É realmente muito bacana é, Inclusive eu já vi algumas listas De melhores do ano, de alguns críticos Eu não, não, não entraria na minha eu Entraria na de vocês A gente vai fazer daqui a pouco Sim, vai
2: entrar me na meu com é? certeza.
0: Na minha talvez as menções horroras <risos> né? Mas não no oficial
1: Bacana, é realmente bem legal Nós somos as melhores Distribuição da Zeta Filmes em cartaz aí nos cinemas, alternativos, né? Uma pena que ainda exista esse preconceito. Porque, por exemplo, se a gente pegar outro filme de crianças ou adolescentes que tocam, forma uma banda, Escola de Rock. <risos> né? Esse aí passou nos cinemas, tudo, Sessão da Tarde e tal. Esse filme também poderia perfeitamente ser uma Sessão da Tarde. É, Sim. super acessível, né? né? Super acessível. Bem tranquilo ah, é. de, de assistir. E fica a recomendação de novo também, procurem aí o, o Amigas de Colégio, que também vai nessa linha. É, e, enfim, eu gosto muito do filme, não, não vou falar muito para não, não estragar, mas também procurem. É de 98, né, mais antigo, mas também é, é tranquilo aí de você encontrar. É, locadora, se não me engano, Netflix deve ter também, é, internet, enfim. Outro filme né, que está aí também no circuito alternativo, mas é esse próprio né, do circuito alternativo. Eu estou falando de O Ciúme.
2: Eu vou estar em dia, até
1: o, dia, o Ciúme, filme de Philippe Garrel que está em cartaz também, como eu disse. Esse bem próprio do circuito alternativo, Ai, porque é um, é um diretor dos filmes de arte, né, entre aspas aí, para usar esse termo que a gente nem gosta muito de usar, mas são filmes que os filmes do Garrel, principalmente aí. Ele, na verdade, assim, aqui no Brasil, os filmes, ele já é um, um diretor veterano, mas um, os filmes do Garrel começaram a chegar no Brasil mesmo depois do Amantes Constantes. Que foi um grande sucesso de crítica né? ganhou prêmios e tudo e a partir daí todos os filmes que ele fez chegaram ao cinema, tiveram distribuição comercial, mas é um diretor veterano tem uhum. outros filmes bem bacanas também o ciúme tem o filho dele, o Luiz Garrel que também está, acho que não acredito na maioria dos não. outros filmes dele é né? um ator fetichista, inclusive
2: Sonhadores né? do Sonhadores, Bertolucci exato é,
1: a filha dele também está nesse filme, a Esther. Esther Garrel faz, inclusive, a irmã do Luí Garrel. Bom, o ciúme. Dentro aí dos, desses últimos filmes do Garrel, não é o que eu gosto mais. Mas, ainda assim, achei bem interessante pela... Eu não diria nem que ele propõe uma discussão. ele É mais uma reflexão, eu diria, a respeito do ciúme, no caso que você fica até certo tempo certa parte ali da projeção sem saber exatamente de quem que ele está falando né? uhum. de quem que é o ciúme do título
2: é, é não, vamos, não vamos falar mesmo. spoilers, é né? lógico
1: sobre o que acontece mas você pode ficar ali é, você tem começa o filme já com uma mulher chorando depois você vai descobrir que ela é uma mulher que o personagem do Garrel deixou e ele foi se juntar com uma outra pessoa, né? A partir de um certo momento, é, essa outra mulher passa a ser a protagonista, né? Você também começa a achar que é dela que é sobre ela que é o filme. É, e, a, e os papéis vão se vão trocando, né? As coisas vão se invertendo até chegarmos aí à conclusão. Mas de toda forma, é assim como no, no outro filme Esse é o que eu gosto mais, inclusive, mais até do que Constantes, que é a Fronteira da Alvorada ele discute como esse peso das relações, né? Como que os sentimentos é podem ser no caso da fronteira da Alvorada assombrosos e aqui no, no caso do Ciúme é um sentimento que perturba muita gente, né? Aliás, todo mundo, eu diria, perturba todo mundo que tem está numa relação.
0: É. Eu, eu tive um pouco de dificuldade de só entrar na história um pouco Sim. e me identificar né com os personagens porque começa, como você falou, né? Começa quase de maneira brusca, assim. Você tem que meio que se adaptar ali na história e também vai terminando da mesma forma, né? Achei um pouco episódico demais, mas com certeza o filme tem seus méritos, assim. Achei a fotografia extremamente bonita, é. né? Os filmes do Garrel são lindos. É.
1: São muito bonitos de... Na tela, na tela fica, fica muito bonito.
0: É. E ótimas atuações, né? O que chamou mais minha te... atenção foi a relação do Garrel com a filhinha dele, né? Sim, na trama, sim. que eu acho que rende ótimas cenas com a, a filhinha que meio que tenta, vai se adaptando às mudanças que vai acontecendo ao redor dela e diferente do pai, né? Que parece que tem bem mais dificuldade nisso. Uhum. Essa parte eu gostei bastante.
2: É, Eu fui acolhida pela estética preto e branco de cara, já me senti dentro assim por estar em preto e branco. E é bem isso mesmo, se ele é episódico, mas eu gostei bastante. Sim, é simples não tem nenhuma ambição é, né? bem mostrar o relacionamento é, é, puro, é, curto, é curto, curto demais curto. uma hora e, e 7. 7. É. mostra assim, refeições uma coisa bem estamos assistindo é, Talvez
1: se ele até fosse um pouco maior ele poderia é, se aprofundar em certas questões né eu, eu concordo até com o Antônio mesmo assim, nessa questão de você é entrar na história. Né? Até porque ele vai cortando muito assim, das situações. É. Né? Ele vai, vai passando muito de um lugar para o outro. A, a irmã dele mesmo, ela aparece na história, mas não tem muita função para o que o filme quer dizer, eu diria. Né? Se tem, eu, eu confesso que eu não, não, não pesquei. Mas
0: é eu senti falta disso assim de conhecer mais aqueles personagens Não. né as motivações para as atitudes daqueles personagens tal mas é claro que a intenção do diretor talvez uhum. tenha sido essa mesmo né deixar uhum. o filme bem episódico e tal mostrar fragmentos ali da vida de cada de cada um daqueles personagens
2: e tem uma frieza também assim né de, de como eles lidam uns com os outros que talvez essa identificação fica mais difícil mesmo é. são os personagens meio é,
1: mas é um filme bem bonito, uhum. né, bonito e, como eu disse, reflexivo, né, até mais do que, assim, talvez você, é, é difícil dizer, assim, talvez você reflita mais tentando entrar no filme ao longo dele do que depois quando ele acaba, porque talvez você se desconecte dele muito rápido, uhum. justamente por você não ter conseguido é, estabelecer essa identificação. É. mas de qualquer forma, como eu disse é, é um tema universal é um tema que sobre um, um sentimento que é comum às pessoas então, de qualquer forma é, dentro do que ele busca ali, nesses pequenos momentos em que você consegue vislumbrar ali qual que é a do filme, é, dá para tirar algumas coisas é, dá para tirar algumas reflexões de dentro ali, né, do, do que que é que, qual é o peso desse ciúme né, em relação a... Talvez... Eu estou tentando é, falar sem entregar o que acontece, mas me lembrou, em certos momentos, o Ela, do Spike Jonze, que também é um filme que trata sobre essa questão é, do desapego de você... É, num relacionamento, claro. De você estar vivendo numa relação mas não se sentir dono do outro, sabe? Então, né, também são pequenos assim relances durante o filme, alguns lampejos de, de reflexão que você pode ter é, e daí você pode elaborar também, né? Mas eu, como a gente disse aqui, é realmente ter uma maior a, identificação, é, uma ligação mais, mais forte assim com a história, com os personagens é, é realmente um pouco difícil, mas ainda assim um filme que eu gostei muito de ver. Agora sim, Stefania. É, você pode falar ansiosa, sobre as duas né, faces parece? de janeiro. É. Esse vai entrar na sua lista de melhores do ano? Não. De piores? Não. Vai ficar no meio. <risos> filme eterno. neutro. Esse filme, diga para gente aí. Só Bom, você é que um... assistiu aqui da mesa por enquanto.
2: É um suspense. Até achei com influência de Hitchcock. Assim. Acho que ele ia ficar muito bem preto e branco também, inclusive. É... Isso é
1: interessante. Porque o Hitchcock, se você pegar só as histórias... Né, e outros diretores contassem essas histórias seriam poderiam ser filmes genéricos uhum. né, yeah. assim como as refilmagens foram né, <risos> o, aquela refilmagem do disque é para matar que tem acho que é o Michael Douglas a uhum. Gwyneth Paltrow ou a Sharon Stone acho que é a Sharon eu não vi
2: ela, é né. me
1: fugiu a, a, a memória agora mas tem também o Viggo Mortensen é né, a, temos uma coincidência, inclusive. Está no Psicose também, não tá? tá no Psicose, tá. é verdade. No quadra -quadra é um remake quadra-quadra de Psicose. É. Então, assim, o Hitchcock, aí você vê a diferença do diretor. Hum. Né? Mas nos conte, qual é a semelhança é, da trama desse filme?
2: Esses personagens meio inusitados, assim, tipo eles vão para a Grécia e tem um guia turístico que, que é golpista, eles não sabem, obviamente, né? Eu quero economista e, e, e acaba que esse golpista acaba ajudando eles na transição, que eles, quando eles precisam voltar para casa. Repassa o filme inteiro, né? Se tentando voltar para casa, assim, acontece um, um crime e eles precisam se salvar, precisam conseguir passar portas e tal, aí tem os jornais, então é bem essa linha mesmo de, de suspense. se passa nos anos 60 e a Christian Dance também tá bem a gosto do Hitchcock. Mas é, é, é bem isso, assim, é simples a, a trama, nada muito complicado. E é bom, eu indico. Quem é o diretor? Diretor... Rauschen Amini. Não sei se é, eu, eu não é, tô, é tô do me Reino recordando Unido, o nome, França. não. É, se, não é muito que, famoso, mas né? Mas que ele já dirigiu, não. Mas é, é legal, assim. E mas...
0: tem Vigo Mortensen e Oscar Isaac também, e né? Christian Dust, isso. Christian Dust. Muito bom. Os carais
1: é que tá se tornando aí o ator todo momento, né? É, Teve é. no Inside Lemmy Davis. Esse filme é. nem, nem tanto, né? Porque ele passou mais batido. Mas tá aí no próximo Star Wars. Tá naquele A Most Violent Year, né? Com a Jessica
0: Chastain, que é. chegará aos cinemas em breve. O Ano Mais Violento. É, o Ano Mais Violento. E ele tá no. Ele vai ser o Apocalipse, né? X-Men. É, exatamente. Bacana, vê, é um bom ator. É uma boa solução uhum. pra esses atores, assim, de tentar balancear, né? É. Você faz um filme mais alternativo, né? Mais de festival, assim. Tipo esse, As Dias de Janeiro e tal. E um blockbuster, né? Exato. Desse forma, que nem a Scarlett Johansson, né? Uhum. É Viva Negra, mas também faz o Sob a Pele e Sob tal. Sob a Pele. Que interessante isso. É verdade. Mas também faz um Lucy. É. <risos> só o Vigo Mortis, que agora é. tá só nessa, nessa área mais artística, digamos é, assim, né?
1: Ele parece que não, deve ter ganhado um rios de dinheiro com o Senhor dos Precisa é.
2: mais, né? É, não precisou Fazendo nem
1: fazer bem. ponta, né? No Hobbit. É. Diferente lá do Orlando Bloom. Mas é bacana. Mas é. esse filme eu jurava que ele ia ser... Ele tem cara de filme direto em home video? Não,
2: assim, ele é bom pro cinema. Eu achei interessante uhum. de, de ver no cinema, assim. E, igual como eu tava falando, errado né? Ele roubaria muito, muito filme que, que passou que poderia ter ficado uma alternativa.
1: Entendi. Ou não, né? Podia nem ter sido lançado. Ou esse, nem ter
2: sim, sido lançado. Poderia
1: ter sido. É... Alguns aí que a gente comentou esse ano aqui poderiam realmente ter sido lançados direto em home uhum. video, nem fazer falta nenhuma. É. Mas depois a gente fala mais deles no podcast de Melhores <risos> e piores. Melhores ou
2: piores Esse filme, assim, acho que o que prende nele é a relação estranho entre os três mesmo, que é um triângulo e, e é meio obsessivo. A gente não entende se eles estão confiando um no outro, aquela coisa dual, assim. Então, boas atuações, filme legal, filme indicável. É isso aí.
1: Bom, a gente estava esperando, claro, a presença do nosso convidado, né? Já que o Marcelo não pôde vir hoje, a gente então chamou o René França, que está de passagem por Belo Horizonte. Ele acabou de chegar aqui nos nossos estúdios e vai falar com a gente dos últimos três filmes do nosso programa. René França, do site Pílula Pop, professor do, e, e, e ideali, idealizador, não, é, organizador <risos> do, do curso de cinema lá do Instituto Federal de Goiás, é isso? Isso, isso. Muito obrigado pela presença novamente, René.
3: Obrigado pelo convite. Cheguei aos 45 minutos do segundo tempo a substituir o Marcelo. É, Renato ligou, vim correndo. <risos> cheguei a tempo.
1: Não, fala a verdade. Eu, eu fui ele na rua e você tava passando. Não, oh, coincidência, né?
3: Ele gritando, alguém aí viu o Ele Tava lá passando na hora. <risos>
1: o René que me deu a grata surpresa de que o curso foi um sucesso. As inscrições foram um sucesso, né? Isso. A prova é, vai ser quando, o vestibular? A prova
3: é 18 de janeiro, vestibular. Espero que quem se inscreveu vá fazer a prova, né? E as aulas começam em março.
1: Bacana, bacana demais. Depois você conta mais pra gente do, de como aconteceu lá o vestibular. Né? Ah,
3: eu conto do, duas novidades aqui.
1: Mas todo sucesso lá pro curso que vocês montaram, sem dúvida nenhuma. É, quem participar vai aprender muito. Bom, a gente está aqui já. A né? gente já falamos de alguns filmes, ainda temos para comentar. Antes de falar de O Hobbit, na sessão spoiler, O Abutre. O filme protagonizado pelo Jake Dylan Hall. E não é um filme sobre o vilão do Homem-Aranha. Homem
3: né? <risos> e nem aquele com o Ricardo Darim. Yeah. É, abutris. Aquele
1: abutres né? O, esse filme, o título dele original, é o nome do noturno do X-Men, né? Nightcrawler. Que significa abutre mesmo?
0: Não, eu vi é. na internet que você pode chamar umas minhocas também que andam é na terra de Nightcrawler. Minhocas. É. Mas
2: parece que também é o nome técnico, justamente, da profissão dele no filme.
0: Assim, ah, né? sim. Os camaradas entendi. que
2: filmam na noite e é tal. É porque
1: eu achei o título nacional bem adequado.
2: Sim. Porque
1: aquelas pessoas, né, o que, que é o filme? Ele fala sobre o, um cara que está procurando emprego e sim, encontra essa oportunidade de registrar imagens de acidentes de, de carro, né, cenas chocantes, crimes, né, tiroteios, enfim, e vender essas imagens para noticiários sensacionalistas. E os caras ficam realmente como abutres, né, em cima ali do, dos corpos dessas pessoas que morreram, né, nesses acidentes, nesses crimes e tudo. Então achei bem adequada a adaptação do título. E então, é um mistério
2: também né, para que, que é esse filme, assim? é. Até, até a gente pensar, é o herói não, e tal. Uhum. E aí surpreende.
1: É. Esse filme eu gostei bastante. Gostei bastante, ele é, tem que ter sido considerado aí uma das surpresas, né, do ano. É uma produção mais independente. O diretor é o Don Gilroy?
0: Dan Gilroy.
1: Dan Gilroy.
0: É, é estreia na direção dele. Ele, ele é um irmão do né? Tony
1: Gilroy? É. Parente, de alguma forma. É? acho porque que ele é, irmão, é ele escreveu o Legado Borne, que é dirigido pelo Tony Gilroy. Né? Isso. Bom, falem mais um. Fala é um estudo... também sobre o filme. É
0: um estudo de personagem, né? Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção é como que o Jake Hall tá, assim... Ele perdeu, acho que... 20 é, mais de 20 quilos, ele, eu acho.
1: ele usou o método Christian Bale <risos> o método
0: Christian ele Bale Ele falou
2: que ele queria parecer um coiote faminto. É. conseguiu. É. A aparência fica. Nossa. Ele,
0: é, uma, parece uma caveira, né? É, o olho esbugalhado é, é mesmo. É. Conseguiu
2: ficar feio. É. O aqui tá, tá feio mesmo. É tipo a Cameron <risos> Diz no Quero ser John Mockovich. Tá destruído. É. para o papel, tá mas aí era, uma, era maquiagem
0: ele, né? Ele realmente, ele foi, realmente uma, fez ele realmente o, o, o trabalho difícil e ele realmente se doou para o papel. Né? Acho que teve até aquele caso que ele socou um espelho, teve que ir para hospital, que é. sangrar, ah, Aquela cena do, do, do filme, aquela então. É. Pontos
1: é. na mão, é. a sacar.
0: De verdade. Uhum. Ele tá, parece que ele ficou realmente no personagem. É realmente um trabalho muito interessante.
1: É. E a discussão que ele propõe também é super relevante. É. Né, Para gente que é jornalista e. A Stefania não, a Stefania não é estudante de jornalismo, mas é, a gente, né, Renê, o Antônio e eu, é, a gente vê isso, né, essa discussão, a gente vê na faculdade, né ah. de, de até onde você pode ir é, quando você está cobrindo um caso, um casos parecidos né, de mais policiais e até acidentes né, de, de trânsito. É. E a gente teve aqui em Belo Horizonte mesmo um caso recente né daquele viaduto que desabou, que teve um cara que entrou dentro do ônibus que foi atingido com a câmera e filmou lá as pessoas machucadas e toda a motorista agonizando e vendeu depois. Não sei se vendeu ou se é, colocou nas redes sociais e as emissoras pegaram as imagens. né Mas de toda forma o que o, o protagonista aqui do Abutre faz é isso. Ele interfere na cena né, para poder fazer o registro e depois
0: vender essas imagens. Agora é interessante que ele, 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 é, quase, ele é legitimado pelo sistema. Né? Ele existe porque o sistema permite a existência dele existir. Né? A personagem da René Russo, René né? Russo. que, se, se, por exemplo, se ela não tivesse aquela postura né, sensacionalista e tal, de querer realmente mostrar essas imagens chocantes o personagem do Jake Gyllenhaal, que é um sociopata, não não teria tanto sucesso na carreira dele, né? É verdade. E é interessante que o filme também coloca a gente em questionamento, porque não é só a René Russo que está dando condições para a existência do personagem do Jake, Jake Gyllenhaal. Ela, e aquelas imagens, elas dão audiência, né? Também coloca Sim. a gente em questionamento. A gente que está dando audiência para essas imagens, né? É. Então a gente também é responsável pelo que o Jake Gyllenhaal está fazendo no filme.
1: eu o único ponto, de que, que, a única pessoa que questiona a ética da coisa é o, aquele outro funcionário, outro jornalista, não sei qual que é o cargo dele ali, mas que a René Russo fala que ele é o cara do Twitter. Né? É o cara que escolhe o tweet do dia. É,
0: ele é que tenta considerar ali as questões éticas, é. né? mas não tem espaço nenhum naquela redação.
3: Exato. E eu acho interessante também como que o, o filme mesmo, quando ele, ele vai construindo... O, a, a história, a narrativa todo e ele trabalha aquilo que ele está criticando e que a gente está ali concordando com o filme, é um absurdo mesmo, esses programas querem ver sangue, para ir construir um clímax que faz com que a gente fique esperando, então vai ter um tiroteio ali, vai acontecer, é. sabe? A gente é quer o sangue, né? assim, ele é, é meio um tapa na nossa cara também, assim. Até onde isso vai? Vale? Assim, é isso que vocês querem ver, né? No, é. no final do filme, assim. Então é muito interessante a forma como ele tá criticando e tá jogando a nossa cara que é a gente mesmo que, como o Antônio diz, faz essa indústria existir isso existir. Porque a gente, é, né, a gente que diminui a marcha do carro quando passa perto de um, de um acidente, é. né, que tem aquele tanto de gente, quando alguém é atropelado, tá em volta ali na rua para ver. É. E é isso que, que esses programas ganham dinheiro e é exatamente o que o é. filme critica. Os abutres, né? É. É.
1: eu achei esse filme uma mistura de rede de intrigas do Sidney Lumet por causa dessa questão do sensacionalismo a personagem da René Russo a gente pode equipará-la a da Faye Dunway né, que é aquela produtora uhum. louca e Crash do David Cronenberg uhum. por causa do fascínio que o cara tem por acidentes né Lógico que é diferente no Crash, mas o Jack Hall tem um. É quase que um prazer para ele atrás daquelas coisas. Né? Eu
3: achei também um pouco de taxi driver. Assim, é, né? muita é, sim, muita gente sim. Comparou. Dirigindo à noite, tem cena do espelho, né? <risos> <risos> é.
1: e, não, e ele vai ficando cada vez mais é, obcecado pela fama que ele tá conseguindo, né? Sim. Ele começa como o cara que vende aquela primeira imagem, tudo, filmado com um equipamento barato e vai chegando ao ponto de querer ter um, um, um ser um funcionário da emissora né?
0: de ser reconhecido de ter o crédito né pela é. coisa a escalada a loucura né que ele vai também passando né? cada vez mais atitudes que a gente questiona né e é. muito dá a ver com aquela frase né que ele fala que é ótima uhum. que é o se você quer ganhar na loteria você precisa do dinheiro para comprar o bilhete né uhum. seja, é. você precisa começar de algum lugar para ir dele. cada vez mais ganhando mais dinheiro e tal é.
3: É legal isso, que ele é, ele é muito pautado por uma ética da autoajuda. Ele está o tempo todo falando frases de autoajuda, Repetidos, que ele leu na internet. Né? Então, assim, tem crítica para todos os lados ali, sabe? Ele, né, ele fala assim, não, eu leio muito na internet, então eu tenho um plano de negócio, não sei o quê. Então, assim, é, é, é bem interessante como que consegue jogar tudo isso da, dessa atualidade nossa no bolo, e não é nada forçado, assim as coisas fluem muito bem, as críticas todas estão presentes no filme. É. E como o thriller funciona muito bem também, sim. que a gente fica tenso o tempo todo, ali é muito bem construído. E o Glen hall está sensacional, se talvez é. seja o papel dele é. até agora. Assim.
1: Ele foi indicado foi ao Globo indicado de Ouro? Foi indicado ao Globo de Ouro, sim. Está cotado para o Oscar.
0: Né? É. Outra coisa que eu achei fantástica também é justamente isso que a gente já mencionou dos enquadramentos, né? como que ele dá é. importância ao enquadramento, é. né? Ou seja, não é só o que você mostra, mas o como você mostra, né? Hum. Como que ele tenta dar um caráter documental, às vezes aproximar a câmera ao é. máximo, é isso mesmo. aquele negócio também Toda de vez. fazer a composição mesmo de cada objeto, de do, da vítima ali no plano, né? Para tentar tirar o máximo daquele ali do espectador, né? É. As... É,
1: isso vai de encontro também com o próprio cinema, né? Essa questão do cinema realista, né? cinema verdade, tudo. É, não é uma verdade absoluta, não. Né? Tudo é um recorte, tudo é a visão do diretor.
0: É, é o poder da câmera total.
2: É, é e essa manipulação da notícia mesmo que ele faz, assim. Que é histórico, né? É, as fotos de guerra, manipular, posicionar a pessoa. Então não Sim. é realmente o que a gente está vendo, é. é muito bacana, indico demais o filme também.
1: É, não é, é, é incômodo, né? Você vê na hora que ele chega lá no acidente e tenta manipular, invade os locais, é. né, ele muda a, cena a do foto
3: crime. na geladeira é. no lugar que tem as balas. Né. <risos> e a
1: personagem da Renée Russo achando lindo, né? Ela até se emociona, né, com as imagens. É. Nossa, mas que
3: coisa maravilhosa! É. E, e tem uma frase dela que é muito interessante, assim, que para a gente interessa os vítimas de crime, brancos, de classe é. alta porque porque assim tá ali o, o, o negro pobre é só estatística ninguém se afeta mais com isso assim né? igual e a gente mesmo vê no jornal assim, ah, morreram tantas pessoas ali você não está nem aí é uhum. quando tem um caso é, que diz de uma de uma elite que vira uma comoção e como se uma vida valesse mais com a outra e o filme que a outra o filme coloca isso em cheque também
1: sabe? sim sim é uma pena que estreou em pouquíssimas salas né? lógico aí, a, né, as estreias avassaladoras de Jogos Vorazes e O Hobbit tira as chances desses filmes menores serem vistos por mais pessoas aqui em Belo Horizonte mesmo, se não me engano, está em duas salas apenas e dividindo horário com outro filme então é, é realmente de se lamentar que isso aconteça mas você tendo aí, a oportunidade de ver esse filme de outra forma né, é, não, não deixe passar a chance que é realmente um dos destaques aí, pelo menos desse segundo semestre, acho que certamente um dos melhores filmes que eu vi. Agora, eu já não posso dizer o mesmo <risos> de... Ainda antes do Hobbit, tá, gente? Mas de uma noite de crime que também discute violência, é, aqui mais voltada para a questão do armamento, né lá nos Estados Unidos. O primeiro filme já Apresenta esse conceito, que é bacana, mas não sei se. É, quem estava aqui na discussão era o Renê, né? Eu, eu não
3: estava. Eu estava?
1: Acho que estava, acho que foi no podcast do Spring Breaker, se eu não me engano, que a gente falou desse filme. Mas enfim, é. você assistiu o primeiro filme? Eu vi. Eu então gostei. acho que você estava. É, então foi. <risos> o Antônio também viu, né? E. Não. O primeiro filme, você não viu? Não vi. O de Crime? Eu estava presente
0: no podcast, mas eu não vi. Poxa, então deve eu ter sido o Marcelo. o trailer. Eu, eu lembro da discussão, a mas não sei tava... se eu
3: escutei ou se eu discuti.
0: <risos> Bom, mas
1: resumindo, o que a gente discutiu é que era o um filme que tinha um conceito muito bacana, mas não tão bem explorado. E acontece, eu acho que é até pior nesse, nesse segundo, porque... O filme, primeiro, ele se chama Uma Noite de Crime e Anarquia. Anarquia é um conceito que dá pra você explorar de, uma, né, de tantas formas Grigoso. e discutir tantas coisas, é. né? E o filme não faz nada disso, é só pra ter um subtítulo mesmo.
2: Não, e eles colocam, tipo assim, os punks. É. Aí, Black Bloc, qualquer coisa só tem motivo de violência e agressão, então é muito problemático é. isso. Assim, o fundo ideológico da coisa mesmo. Sim.
1: Né? É o mesmo diretor do primeiro? O mesmo diretor. Ele assina e o roteiro e a direção. E dos com, dois, né?
0: Com outros atores, né?
1: Agora com outros atores. Todos os atores desconhecidos, uhum. né? Do, do grande público. Não tem ninguém ali que. É um, Franto, é um cara, do menos, o, né? É, é, o, é o cara do Capitão
0: América? É o cara do né? Capitão Américo, quebra. Uhum. Ah, quebra, é, é verdade. Cara, não sei. É. Esqueci o nome dele. Mas é, é o, um dos vilões. Teve um é cara
2: só que repetiu do primeiro filme. Um, um ator, apenas um. Uhum. E era desconhecido já também. É. <risos> então ficou todo mundo.
1: Mas, assim, o que ele expande do primeiro filme é que agora a ação se passa nas ruas. Uhum. Né? Não é dentro da casa do personagem do Ethan Hawke, como foi no primeiro filme. Agora, é, tem um, um grupo de pessoas que se reúne, elas ficam do lado de fora das casas, né, dos lugares de proteção. Quando começa o expurgo, uhum. é, que é a noite, né, o período de 24, 24 Doze, horas, 12 horas, né? noite. em que as pessoas podem cometer qualquer tipo de crime. É... Então, elas, elas se reúnem, essas pessoas, para tentar sobreviver. É mais ou menos um esquema de filme de zumbi. Uhum. Né? As pessoas têm que fugir dali. Só que, em vez de zumbi, são um bando de gente que está querendo matar para poder externar seus, suas frustrações e tudo. E, dentro ali do conceito do filme... né? É... Como é que fala que eles falam é agora a América está mais tranquila, né? Hum. Graças à expurgação, né e tudo.
2: É porque acontece é depois do equinócio, antes da primavera. É. Tem um, um ritual assim, aí para limpar a cidade.
1: Para limpar isso. Aí é fosse uma catarse. É né?
2: quem tiver que se vingar exatamente faz essa, é. essa catarse e limpa. É. Ah. E o governo lava as mãos. Né?
1: É, exato. Acho que, de novo, o conceito continua interessante e, de novo, ele não explora, porque, no fim das contas, acaba que o filme é só... Ele, ele entra dentro da própria proposta é. do, da expurgação. É só mostrar tiro e violência. É e é isso. Uhum. Né? Acaba que a ele nada. Barato. E acaba é, enaltecendo essa coisa da violência né? que ele, supostamente, estaria criticando. Uhum. No primeiro filme já tem um pouco disso, né? É, na hora que as pessoas né, da família começam também a... Querer violentar os, os, os invasores da casa e fica só nisso, né? Não tem nenhum questionamento. olhar isso que eu estou fazendo é certo e tudo.
2: Poderia ser uma. É bem pelo superficial, tema, né? pode até ter,
1: ter alguma coisa, mas é bem superficial. A
2: ideia daria até uma distopia bacana, que é de 2023 sim, sim. e tal, assim, pra... Mas não, é, fica superficial realmente.
1: É, então acho que foi outra bola fora aí, passou também, outra também passou rápido pelos cinemas. Uhum. Foi lançado aí logo depois dos Jogos Vorais, acho que já até saiu de cartaz. Uhum. Né? Mas fica isso, quem tiver curioso Para ver, não espere muita coisa não. Mas né, se você gostou do primeiro filme, quer dar uma chance, é, assista. Né? Bom, agora sim, sessão spoiler. discutir agora este filme, que é o terceiro da trilogia, O Hobbit e que supostamente faz a ligação para O Senhor dos Anéis pelo menos era a proposta do Peter Jackson né? ele inventou aí de criar três filmes né? expandir a história do Hobbit, que é um livro bem menor que O Senhor dos Anéis para três filmes, de quase três horas cada um justamente para poder criar mais coisas que fariam aí a ligação para o Senhor dos Anéis. Já é a minha primeira crítica é, negativa em relação ao filme. Eu não senti que ele faz isso. Uhum. Eu, a, a, aliás, vocês me, me elucidem aqui porque eu realmente não me lembro. Por que, que o Legolas tem que ir atrás do Aragorn? Tem isso no senhor dos anéis, eles se encontram, mas no, 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 no momento Senhor é dos
3: quando o Legolas aparece, eles ele já dá a impressão que ele já conhece o Aragorn uh -huh. antes, porque o Xambim, Boromir, né, fala ah, não sei o que, aí uhum. chega lá e ele fala, você está falando com o herdeiro de Rohan. É, é exato. Mas assim, é só isso. Mas a
1: gente ele... não fica muito claro, assim. Não, né?
3: é, e tipo, e daí, né? Tanto faz também. É. Assim, não precisava é. daquela. Porque no, cena no,
1: no finalzinho, né, dessa Batalha dos Cinco Exércitos, o Legolas recebe uma missão, né? Para poder procurar o Aragorn. Na
3: verdade, ele fala que ele não vai mais voltar Para... É. lá com o pai dele. É. Né? Porque ele tem daddy issues lá e aí ele vai, ele, fala, mas ele não sabe pra onde é, vai. Aí o pai fala: ah, vai pra tal lugar e procura um cara que chama Passo Largo, mas é. o bom verdadeiro. Você vai ver,
1: isso. gente. Isso é muito ruim, é, né, cara? Só pro, pro gritar Ai oh, meu Deus. Bom, é. em relação às outras coisas <risos> também tem aquela cena lá com o olho do Sauron, né, e os espectros do anel, mas fica nisso, assim, eu, eu achei, achei que ele ia fazer mais, ele ia assim. criar mais ligações diretas, assim, igual tem no, no Star Wars, né, do episódio uhum. 3 pro 4, que você realmente sente, assim, que tá explicando algumas coisas é. que ficaram é, mal explicados, mas acho que também nem tinha necessidade é, e essa subtrama, o acho que é pior porque ela, ela é a assim, que não
3: leva a nada no final, assim. tem aquela luta é. lá Galadriel chega e, e, é, tá, só e passaram aparecer o não sei Sauron. quantas décadas e eles esqueceram de novo, é, é, esqueceram né, no final o, o Saruman fala assim, deixem o Sauron
1: <risos> e depois tem a cena lá no condado né, com Bilbo, é. que aí é justamente o começo do Senhor dos Anéis né Olha hora que o Gandalf chega lá. É. Mas é só isso também. Então assim, já achei é, que ficou. Deixou a desejar por causa disso. Ele, não, não, acho que não, ele não realmente cumpre essa é, ideia que ele teve de fazer a ponte direta. Acho que deixa algumas coisinhas assim, mas acaba encerrando mesmo a história do Hobbit. Que é uma história que, ao meu ver, assim, a forma como ele adaptou é, do livro para o cinema, criando mais subtramas, mais personagens e tudo, me dá muito a sensação de serem essas, essas continuações direto para vídeo que a Disney faz para as animações dela, sabe? Uma história genérica que se passa no mesmo universo do filme uhum. principal. Porque, honestamente, não, não, me, não me cativou em nenhum momento. e Eu já não tinha gostado muito do primeiro filme, não gostei do segundo, não gostei do terceiro. Então, o primeiro <risos> filme continua sendo
3: o melhor. Sim, também, né? Eu também gosto mais do primeiro. É, eu, com todos tá, os
1: problemas mas eu, é eu li
3: o Hobbit depois de ter lido o Senhor dos Anéis, eu tinha lido o Senhor dos Anéis antes dos filmes é, e aí quando você lê adolescente, é o melhor livro que você já leu na vida e tal, <risos> aí em seguida você quer ler tudo, aí você vai ler o Hobbit e fala assim é, é legal, é, é. e eu achei que o filme Tira ia ser isso, também. sabe assim, porque é, é né? só que eu achei que foi pior assim, porque como ele foi colocando os apêndices foi assim, ele tentou fazer com que o Hobbit se tornasse o Senhor dos Anéis. E não Exato. era. Isso é outra coisa, outra história, outro clima. É. Que eu acho que dá certo até no primeiro filme. Assim, que Sim, essa coisa de um, um filme o só... Bilbo saindo do condado e descobrindo o mundo e o um maravilhamento de você ver coisas diferentes o tempo todo. E eu tava meio desconfiado. Mas eu disse, ah, pode até ser que dê certo e melhore. Mas não, para mim foi ficando cada vez mais inchado. né assim, é. Foi... Essa é uma trilogia que é que é um meio um descontrole total do Peter Jackson aí eu Sim. ouvi falar que a versão em DVD vai ser uma versão com 30 minutos a mais Nossa, desse. eu
2: não vou assistir aí você pensa
3: assim Deus.
2: que era uma versão de uma hora como né? que a pessoa filma
3: esse tanto de coisa sem saber que filme que ela tá fazendo é. porque como assim que você tem 30 minutos a mais para pôr ainda no filme que você tá filmando tudo é. sabe eu acho que não tinha ninguém ali para falar assim ou oh, Calma aí, Na verdade, corta... ele deveria cortar ah, então, os três assim...
2: filmes e fazer um filme só do Hobbit, é, tá ok, talvez né? Talvez
3: dois, assim, É, Eu acho que né? dois Vai, eu ah,
0: mas... daria pra fazer.
3: É. É, eu, eu chamo até isso, assim, a batalha dos cinco excessos. <risos> porque é excesso de personagem, é. excesso de água positivo excesso de câmera lenta na hora da batalha. Assim, de música. É, excesso de música. Nossa. É, é excesso de tudo, assim. Você fica... Nossa, é muito... É... É, é assim uns, uns diálogos que são meio de peça de teatro infantil assim, óbvio sabe? demais você fica tá explicando o tempo todo aquilo Sim. ali tudo uhum. que eles estão fazendo tá sendo explicado aí tudo isso para ter uma cena legal que é dos anões com se preparando e os elfos pulando por cima durante a batalha mas é, aí isso passa é legal mas é. não sei se vale ingresso. <risos> grana
0: Agora outro, outro ponto de discordância, né? Até já discutido aqui, em relação ao Smaug, né? Ah não, isso aí. Porque é... você vê, ó, o Smaug é, é tá no filme por uns 10 minutos, acho, no máximo, né? Sendo que eles poderiam muito bem ter fechado ah, sim, o segundo sim. filme. É, ué. Com é porque a morte acabou dele. Jeito. O segundo não. filme
1: ele termina assim. Parece que passaram um machado em cima da cena. O início do
2: terceiro é o final dos dois, na verdade. Deveria estar lá. Porque você às você fala que. Porque aí
3: ele corta e vem o crédito, aí né? Você... O nome é, do crédito dos 5 é.
2: s depois na, da Corte do É, porque já teve esse ano passado, né? É, porque. Parece
1: coisa é. de, de novela, né? É. Que Acaba com aquele clímax, você é nó. É. Vai acontecer uma coisa agora eu é fenomenal. Vou um ano. Aí no outro dia <risos> você vai assistir, não aconteceu nada. Só né? isso. É, e
3: você nem tá. Aí você chega lá, já tá acontecendo, aí você fica é. assim. Daí, né? Foda. Que é uma não. coisa que eu senti o filme todo também. Eu não tava nem aí pra ninguém, é. a não ser Sim. o Bilbo, que eu sei que vai viver também. É, sabe? É. Então você é. fica assim: morreu, não tô nem aí. porque, eu,
0: porque eu, Os humanos você nunca chega a conhecer, né? Você tem um é. pouco de simpatia pelo Bard, mas só. Hum. Depois os elfos, tem, é o, o Thranduil lá, o pai do Legolas, que também é extremamente antipático. Você também é. não tá nem não, aí. Eu odeio os elfos, cara. Agora eu odeio os elfos. <risos> não
2: tá no livro. Ela é a invenção não, do é, filme é, também, né? Não. Só pra atrair os, os balões. Aquele
3: romance anão. anão, anão. É o... ah, ah, ah,
1: eu, eu gosto não. porque o anão
2: é lindo, não. mas só como não. gold não, Sabe por quê? Porque, porque assim, eu acho que ainda tira a ver.
3: força da amizade é. do Legolas com o, o Gimli no Senhor dos Anéis, que é a primeira vez que um anão e um elfo é. viraram amiga. E não, teve uma história de amor. Antes, é, mas, tá vendo? Não, sabe,
1: pra isso? Não, isso. E ele chutou o balde com e, os anões. E pelo menos não teve um
3: casamento, Elf. Aí ia ser lindo!
1: Ele é. chutou o balde com os anões porque ele já, ele já não conseguia dar funções para aquele monte de gente. Então você já não sabia muito bem o que, que, que cada um estava fazendo ali. E agora tem, gente, é. tem uns ali que
3: aparecem assim Sim. só para dar tchau, né? E se bem me lembro, no livro não morre nenhum anão.
1: Pois é. Assim,
3: aí, mas, entendeu? Aí ele muda e não tem... É, não tem nenhum trauma dramático a morte do anão, você não, você não tá ligando é. para isso. Assim.
0: No livro o, os anões morrem, morrem o Thorin, morrem. o filho que ele é. Mas o filho que ele morre defendendo o Thorin. Né? Ah. E aí o Thorin. Só que o, o negócio é esse também: no livro você tem um momento mó bacana, porque tem o um enterro do, do Thorin, sabe? Tem um fechamento ali, aí tem o. o o outro anão ah, lá, o irmão primo, não lembro agora, que vai, é o. <risos> que assume a montanha, né? Uh -huh. E vai ser o uh -huh. novo líder dos anões e tal. E o filme simplesmente corta isso tudo. É, né?
1: você não tem, assim. O que aconteceu? Foi montanha? Quem Cad, ficou com aquele Quem do... ficou com a,
0: a pedra que, arca? É, o que, que, arca? que aconteceu? Qual que é a justificativa é. Né,
1: do Peter Jackson pra cortar alguma coisa do livro? Faz seis horas é, de filme.
2: É, sobrando um tanto de, de porcaria. E é, ué, legal. só confirma é verdade, a minha a teoria. Metra, não fica,
3: já tinha um o problema no é, primeiro é, filme ué. que você não sabe exatamente o que, que o Bilbo está indo roubar. É. Porque eles falam assim: a gente precisa de um ladrão, aí, aí assim, ele vai roubar sozinho aquele ouro todo. O que, que é? Aí no segundo você fica sabendo que é a, uhum, a Arken é. naquele prólogo que tem o Gandalf com o uhum. Thor, né? E aí nesse é a pedra, que é o mais importante ali, que é o MacGuffin da história. Assim, de é. repente. Ninguém ficou com ela, não, não. ficou com ela.
1: Terrível.
0: É. Porque no Irrível. livro a pedra é enterrada e tal, junto com o Thorin, sabe? É uma coisa, é dar um fim pra pedra, sabe? E outra coisa que também que a gente não sabe, o Bard e os humanos, a gente tem que ficar com a parte do tesouro, é, sabe? Também não, não. Não, nem uhum. desconsideram totalmente. Eu também achei que tinha que ter um fechamento pra Tauriel, sabe? Porque tem um, um certo romance ali também com o sabe? E aí ela é um desaparece totalmente, é. sabe?
1: Ela foi criada para o filme, né? É, ela foi
0: criada para o filme. Pois é. Eu só
1: confirmo a minha teoria de que o Peter Jackson achou que ele era igual o Tolkien, que tinha as mesmas capacidades narrativas e de criação que o Tolkien. Não tem, não tem. Só porque ele fez muito sucesso com o primeiro filme, que ele já tinha modificado algumas coisas e tudo, né? A reveria dos fãs e tal, mas... Pô, por que, que não colocou o Tom Bobadil, então, nesse filme? É. Já tá mudando aí, tem tanto, uma coisa.
3: <risos> um dos um, os, os problemas do que primeiro filme ver. é o cara lá que vira o urso.
1: Ah,
4: oh.
3: Aí, pra mim, se a é única justificativa dele tá, é que ele vai ser importante na batalha final. Aí, de repente, só chega um urso, se assim, é. cai lá, sai e pronto. Dois não segundos. É. É isso que você não precisava ter apresentado esse personagem ali? É. precisava dessa cena do urso nesse último filme.
1: E o urso caindo. Você lado. fica assim, pra que isso? Com é. os passarinhos, né? Os passarinhos é. são As águias,
3: os muletos narrativos. Como sempre. É.
0: Aí tem também. Peter Jackson também coloca umas coisas, tipo, os vermes gigantes, sabe? Uma coisa que não é. tem no livro, é. sabe? Os vermes gigantes estão lá pra fazer o buraco pros é. orques e desaparecer é. completamente é. da batalha.
2: aquelas aranhas do segundo? Ou ele pôs também? Nosaran. Ah,
1: os morcegos também, hein? É, não, Virou tem. as crônicas de Narnia né? Que tem um monte de bicho agora. Então, um monte de criaturas. Na verdade a gente tá chegando à assim?
3: conclusão que a gente
0: não gosta do Peter Jackson magro, né? É, não é? Ele
3: gosta.
0: Outra, ele transferiu a gordura <risos> dele pro filme. Outras coisas também. Legolas e a Tauriel ainda até Gundabad pra voltar depois, em dois é. segundos, né? E o negócio é longe pra caramba, eles vão até lá e depois voltam imediatamente. É... Aí chega lá e ela
3: fala Gunda Bar ba. Aí mostra
2: paisagem, ok <risos> a, gente vai, ah, a
3: gente gastou, mas a gente não tem mais dinheiro para colocar a legenda A gente vai pôr os personagens para explicar onde que são os lugares Exato
0: e outra coisa que me incomodou bastante é o alívio cômico insistente e não tão cômico, assim, do personagem do Alfred, né? Ah, que é? aparece e eu tira vi, o foco.
3: Eu vi numa sessão é cheia, assim, no, é, no O
0: Alfred que fica com o Bard lá, um dos humanos, fica enchendo... Ah, de... ah sim, é,
2: o... é. Não, não, Acho verdade. Acho que eu dormi é. em todas essas passagens, que eu nem lembro.
0: Ninguém no cinema todo. Ninguém, ninguém viu assim, no cinema nenhum, é, sabe? Tava assim, no cinema lotado. ele disse de mulher, aí ele é, põe... Com o seio, coro, né? Ah,
3: lembrei. Olha isso, cara, olha as coisas. Não. aí tem até um momento que ele fala
0: assim, pra Deus. que você
3: está fazendo isso com o Bard o Bard olha assim, a câmera só gira pra mostrar a família deles que <risos> sabe,
0: né? não, e não tem sentido o Bard dar tanta importância pra esse personagem tá, beleza, ele, é. ele salvou o personagem de ser linchado pelos humanos, mas depois ele fica toda hora aconselhando é um monte de tarefa É um monte cara, de tarefa. é o menos
3: confiável é. assim. só pro cara ser ridículo ali,
0: né? é, é.
2: E as cenas de luta também estão muito reais assim, tipo, tem uma hora que o, que o Legolas sobe umas escadas de pedra que vai cair. Ah, mas caindo. isso faz parte. Todos o forçado. Legolas tem que fazer um é, o é que. Ah, um é,
1: mas isso é, do, isso é do Legolas. <risos> e ele ficou ele tipo, é Lego,
2: Eu é. acho que ele, eu olhei pra tela e ele ficou uns 5 minutos subindo aquela escada. Uau, eu tô subindo a escada impossível. Não, mas ah, ele, ah, é não, ele é
0: o Legolas. Não, mas é isso
1: é eu é. acho que faz o parte. É. É. Eu achei
0: paíssimo
2: é. isso. O que eu mais gosto nos três filmes é a ressuscitação do Uriço, de verdade. É a melhor coisa pra mim. Um
0: Os piores eu... momentos. Foi o um momento que, foi. que eu
2: chorei, que eu falei, vai viver, porque o resto não me emocionou, não, sério mesmo. eu gostei das canções dos anões também, que é polêmico, que muita gente não gosta.
0: Não, eu eu, eu gostei A canção do primeiro
2: filme. Achei lindo. Aqui.
0: Sim, é bacana, Não, eu gosto. Bem legal. Uriço, Mas o resto. Né? Nada do é também não. Lindo, é. Gente, é. Sério. Nem do não, cocô, eu, eu gosto do, do, cocô na Você barba, do Uriço. Você gosta do valeu, Renato.
3: Nem da carruagem de. Carruagem de coelho. É. <risos> ah, pra Deus. mim, devia ser o Mas Hobbit, a ressuscitação do Orix. fã na internet, editado os três filmes em um é. só. Eu não faço
2: Demorou, assim, maço, isso, demorou tá. aí eu vou gostar.
3: Com
1: certeza, devem fazer isso mesmo. Muito bom. E Hobbit é tranquilo turista. de fazer, é. porque tem tanta coisa ali, dá pra você montar
2: outro é. filme é. tranquilamente. É. Deve ter várias versões, ali. né? <risos> Versão por, por mês que vai é. sair definitivo.
1: Mas, nossa gente, é, é decepcionante. E né? eu fiquei esperando. E saber o... que é o mesmo cara que fez o Senhor dos Anéis,
0: Eu fiquei esperando a Lady Wood é. no final, sabe? É. Eu achei dar pelo também... menos uma...
3: eu, eu fiquei esperando é. o Aragorn mesmo também. É? Assim, em algum Ou esse momento, é bom. Assim. Porque esse já que é tava tá voltando mesmo. todo mundo, né?
1: Achei... É foda isso, que essas coisas hoje em dia elas vazam antes, né? Então a gente já saberia se ele aparecesse. É. Isso é o, triste.
2: O Gandalf é sempre bom ver, eu acho. Parece o Gandalf, opa, agora é legal. É ele ele pelo é, menos assim, continua. É, isso Gandalf é outra coisa é, também. É assim.
1: O Gandalf e o Legolas, que são as coisas que tem comum entre os, as, as duas trilogias, Sim. né? Sendo que o Legolas não está no livro. Ele colocou é. pra Legolas, forçar, pra porque é um personagem que os fãs gostam Não. muito. Eu vejo ele como
2: outro Legolas, personagem quase nesse filme. Mas acaba que, tá que ele é diferente. destaque
1: do, do Hobbit, o Sim, Legolas.
0: Não, tá a questão estranho. é que a, a personalidade do Legolas mudou, entendeu? Sim. Esse foi um problema. Mas o Silvanes é ótimo, pessoa. ele tem um carisma, Sim. ele tem um humor ali na, no filme, sabe? Nesse filme ele tá antipático, e tá eu frio, até acho que a dá lente. uma impressão
3: que de ele vai mudar depois, sabe, assim, que aqui assim viu para mudar ele, assim. Eu,
0: eu, eu gostava dos
1: elfos no Senhor dos Anéis, agora eu odeio, cara. Porque, é. nossa, não, aquele o Lee Pace, né, é que faz... A... O...
2: Que fez o chefão
1: this. lá. Antipático pra caramba, Galadriel um... É, a é né? é. Ela tá super
2: estranha No filme no outro ela é maravilhosa A hora que eu fui chegando de vestidas Eu falei, meu Deus, vou paralisar aqui, vai ser linda pois Ela é. tá estranha teve
3: Esse momento teve gente que riu no cinema quando é, ela... Muita gente quando riu é sim, sim. Ah, o exorci... espírito lá e... Porque aí depois ela cai Ela pega na mão do Gandalf E sim. Fica meio assim, pra que que tá acontecendo? Você falou
2: que coroa bonita que ela tá usando, né?
1: E o ser humano dando porrada só de costas, né?
3: Lógico. Ele é Mestre né? É, verdade.
1: Mas aqui, vocês viram em 3D?
3: Eu vi em 3D.
1: HFR? Graças
3: a Deus, não. Eu não vi HFR. eu vi só o primeiro. Aí nem sabia que tava passando aqui em HFR, não. Tá,
1: vocês viram em HFR? Não. Só eu. Uh
3: -uh. E como é que é?
1: Não, eu achei que... Você gostou do primeiro em HFR?
3: Algumas coisas. Você teve
1: aquela sensação de acelerar Sim. a imagem? Continua tendo é. esse problema. Porque eu, é, eu tive, inclusive, uma, é, um, um chat, né? Um chat, chat no Twitter é, é ruim, porque cada vez que vai entrando mais pessoas, ficando menos espaço para você conversar. Né? <risos> Mas eu comecei a, a conversar com o Quintão, com o Fabiano, depois entrou o Pablo, depois entrou um outro rapaz, que me fugiu o nome agora, desculpa. Mas a gente discutindo justamente isso, é, o problema está no uso da tecnologia ou o problema está nas salas de exibição que não estão projetando da forma correta? Porque o Carlos ele levantou a bola de que os projetores podem ter tido algum tipo de pane e criou esse efeito de aceleração. Só que... Mas todos, assim. Pois é, é estranho, porque algumas cenas dá esse problema, né? Sim. E outras ficam boas, ficam bonitas as cenas. É, muito Principalmente aquelas feito. em que o plano tá mais aberto e a câmera não se move muito. É. Já nos momentos em que ele vira a câmera, assim, tá filmando de perto e vira a câmera para mostrar uma outra coisa... Nossa é muito incômodo esse, esse, esse efeito de acelerar é um outro é, leitor também levantou lá nessa nesse bate-papo é, que dá a sensação de você estar tá vendo um, aquelas imagens com motion flow na, na televisão essas televisões de plasma uhum. que o que, que elas fazem elas preenchem os, os quadros né, fal, que estão faltando uhum, entre frames, aspas né, os frames para poder criar uma, uma um uhum. movimento mais fluido e aí acaba dando essa sensação meio esquisita que não é não parece que é uma imagem de cinema uma imagem de filme né parece mais imagem de novela é, então eu continuei tendo essa sensação no nesse filme no terceiro o Carlos falou que ele assistiu só o segundo em HFR mas não teve essa impressão então eu realmente não sei <risos> até que onde que está o problema né é difícil a gente apontar o fato é que eu não acho que era o momento certo. Não era o fio, pelo menos o filme, certo para poder lançar essa coisa e fazer as pessoas se acostumarem. né? Porque diz que o Avatar 2 o James Cameron não está usando a mesma tecnologia.
3: É, ele, Aí eu já acho que pode ele ser até diferente. Ele voltou atrás. Né? Iam ser 60 quadros por segundo. Uh -huh. E ele voltou 48. Entendi. Por causa do Hobbit, que não pois teve é. uma boa... Né? O pessoal não gostou muito. Aí ele falou, você assim, acha que 60 vai ser demais? é.
1: Mas eu acho que pode ser um problema de projeção mesmo, porque eu me lembro que quando o primeiro saiu, vários cinemas tiveram que correr para poder adaptar os seus projetores 3D para poder ele é ficar o
3: equipado para poder. O primeiro Eu vi no uma carga infinita Warner em Warren, São Paulo, então imagino que era a projeção certa uh -huh. assim, né? Pois é eu senti aquele aceleramento.
1: Assim. É, eu acho que acaba se tornando uma distração, né? Eu, depois eu até fiquei pensando: assim, acho que não sei nem se é certo avaliar o filme, assim, enquanto narrativa, tendo tido esse problema com o HFR. Se assistindo ele, talvez, na versão. Normal, né? 24 bom, quadros. Então, acho que pelo menos é prestar atenção mais no que tá acontecendo, né? Na história e não prestar atenção no efeito.
3: Eu tive uma outra coisa. Eu assim, acho que, que não
1: vai mudar, vendo? não, porque o primeiro é o... eu vi dos dois jeitos, o segundo eu vi só em 24 quadros e <risos> não gostei, então que é aquele, acho que melhora,
3: meu. Aquele blur constante, assim, né? Que é tudo meio pois soft é. focus, assim. Que eu até, eu tinha... Na hora que eu comecei a ver, eu tirei o óculos do 3D sim. pra limpar, achando que tava, sim. Sabe? Sim. Não, não, é assim mesmo. Senhor Anéis, essa é a estética.
1: É, mas tem, tem mas, cenas sim. que ficam muito bonitas. Por exemplo, tem uma hora que o Gandalf tá cavalgando, que a câmera tá atrás, assim, do cavalo, e a cena é só isso, o take é só isso. O uhum. Gandalf correndo no campo com o cavalo fica muito bonito assim a imagem de você ver aquilo. A hora mesmo a hora da luta do, do ser humano é um plano sequência, né? Ele dando porrada nos espectros lá também fica bacana. Mas nesses outros momentos, cara, não, não dá. Eu, eu acho que ou ele ou o foi um problema do que o Pablo falou, né? Que o, o, o Peter Jackson não soube usar a tecnologia como linguagem e usou mais como gimmick, né? Como uma atração para poder atrair é, o público ou se é realmente um, um problema da tecnologia mas eu já tinha lido que realmente para você filmar com o, o frame mais alto você tem que é, ter mais cuidado assim com essas coisas com a movimentação da câmera, com a duração dos planos então é, é algo que está muito experimental ainda né? agora você experimentar uma mega produção, são, quer dizer, juntando aí os três filmes, dá quase nove horas né, de, de filme. É complicado. E se, mesmo depois de nove horas de filme, você não acostumou, <risos> né, o seu olhar não acostumou com esse efeito, é tem algum problema, né? Que precisa aí ser, ser sanado. Vamos ver aí no Avatar se, se melhora. Né? Mas o 3D dele é bacana, é bom, né? Foi todo filmado em 3D, dá aquela sensação mesmo de profundidade. O filme é bonito, né? Em termos de direção de arte, Continua tudo muito bem Sim, produzido, é, né? Muito, muito os figurinos feito, e tal. Finito. Apesar do que, o, não sei se foi, se foi problema de grana, mas o, os orcs eles estão todos de capacete <risos> e são filmados de, meio de longe, né? É. <risos> então não sei se eles, eles, eles economizaram com a maquiagem ali. O Pablo criticou
2: a maquiagem digital da galera.
1: Sei. Aquele orc, que é o chefe Como é que ele chama mesmo? Aquele branco
3: Azal, Azal, Azog? É,
1: Azog. acho que é isso mesmo eu, eu, Ele acho muito bem feito, muito, é, bem feito. Ele é muito, é muito bem feito E a luta dele, a luta final É bacana
2: também. É o que é dublado pelo Cumberbatch? Não, o Cumberback Ele ah, aliás, dubla não, o
1: Necromicon o, e, o, e o Dragão, e o dragão. É, mas é, 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 é também Uma subtrama que é desenvolvida Desde o primeiro filme né? Essa é. rivalidade dele com o, o anão lá. Com, o Thorin. com o Thorin Então, que pelo é o menos tem um desfecho é mais chato
3: dos últimos é. É. Porque o Bem Hobbit chato. É o coadjuvante do coadjuvante Nesse filme, né? Quem o Bilbo chama... é. tá ali só porque tem O nome dele no, no título <risos> Porque assim, é... É impressionante como que ele perde a importância com o passar dos filmes, Sim. né? E era para ser a jornada pessoal daquela pessoa que vai ser essencial para o início do Senhor dos Anéis, né? Isso se perde totalmente. Assim. Verdade. Vira uma uma batalha que ele não tem mais
0: importância nenhuma. Ali. É Vi tanta gente falando que isso é o melhor da trilogia. É? Nossa, eu também. Esse é tão muito estranho, muito... né? Pois, é, achei o pior da entendi. trilogia.
3: É o que tem mais ação, né? E chega um momento ele que ele é começa vazio a batalha de história. aí fica a batalha, a
1: batalha.
0: É, né? Ele é vazio de é, história. Ele é vazio o dois pior. É. O um é bom. Não, mas o dois tem o um Smaug, que é um momento hum. épico, da é, sabe?
3: Tem a, o diálogo do Smaug com o Bilbo é legal. É
0: sensacional é. o diálogo do Bilbo, sabe? Pelo menos eu acho é. que salva é. um pouco o terceiro. Tem é. aquela o...
3: coisa dos barris que eu gosto no segundo.
0: É, essa barris, cena é bacana. É cena muito legal.
3: É, Esse não tem uma grande cena, assim. É a do Legolas subindo a escada. É. É. Não, não, de Deus. Não, não, não. Desafiando a
1: gravidade. É. Não quero
2: ver isso nunca mais.
3: é. é.
1: Não, é verdade O Heitor, ele fala que vai melhorando A cada filme, ele viu os é, três Ele acha
3: que vai melhorando
1: Então vocês podem perguntar pra ele aí, ó Arroba Gelogurt Se quem né, quiser saber aí Por que, que ele acha que vai melhorando Pode conversar com ele lá Não, Mas eu acho que vai piorando que... É o show oposto, vai piorando é, de filme pra filme também né? Vai piorando é uma
3: pena, porque eu queria muito. Que fosse Olha que ainda legal, vai ter
1: assim. um spin-off do Legolas, hein, para mostrar por que ele foi atrás da Arador. é, Que se passa aí entre um <risos> e outro, né?
3: ah, Mas é uma coisa assim. É... Eu acho que o Peter Jackson não estava muito afim. É, que seria o é. um filme
1: do Guilherme Del Toro. É. Né? E ele Só produzir. que assim, ao mesmo
3: tempo assim, não estava muito afim, aí vai fazer três filmes de quase pois três é, horas, cara. cada, sabe? Então, assim, é uma coisa meio confusa, que a gente ainda vai ler no futuro um livro sobre os bastidores <risos> da trilogia O um Hobbit para entender realmente o que aconteceu. Porque ele parece que não está empolgado, ele não está querendo ser criativo, ele está repetindo movimentos de câmera do Senhor dos Anéis infinitamente ali, filmando tanta coisa a mais, sem necessidade. E você não entende assim, o que está acontecendo. assim sabe é a gente for analisar... Uma, é, é...
1: Os últimos anos aí da carreira do Peter Jackson não foram bons, né? Porque depois do fracasso lá do Olhar do Paraíso, ele ia produzir, o Hobbit aí acabou se vendo nessa situação de ter que dirigir para o pro projeto andar, né? que não estava conseguindo ninguém para substituir o Del Toro. E aí fica agarrado no negócio cinco anos né? para fazer essa trilogia que deu também com os burros na água. E tem o um projeto do Tintin ainda, né? É. Que ele tá, tem contrato assinado, ele vai ter que fazer o filme. ele tem que
3: dirigir o próximo. Pois né?
1: é, olha só. Até quando que a gente vai ver um filme inédito, né?
3: É. Do Peter, do Jackson.
1: Peter Jackson. alguma coisa assim. Inédito assim, no, de original, né? De ter uma história mais original. E
0: podia voltar às origens, que nem o Sam Rain. Aqueles né? filmes. Vai acabar acontecendo isso. <risos> ele vai voltar é. para Nova Zelândia e
1: fazer é. um filme. Filmes slash. Trash acho, lá. é. 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 Na garagem, o caso. Bom, o que é mais aí do Hobbit?
3: Não, só uh, um apêndice, né? Já aqui tem lá <risos> apêndices. Versão estendida. É, tem um amigo meu, mineiro, Carlos Fraia, que trabalha nos efeitos visuais do filme, é um dos animadores do filme. Ele já tinha, ele fez Os Guardiões da Galáxia também. Legal. Eu não sei exatamente o que ele fez no Hobbit, mas ele fez parte de uma equipe que foi contratada assim, meio de última hora para. E ajudar nos efeitos que né, o filme tinha dado de lançamento e é, tinha algumas coisas ainda atrasadas. Assim. Mas aí é um, né, uma nota de rodapé legal de falar que tinha um, tem um brasileiro assim, participando Bom, de grandes produções. Rodidianas. Se ele
1: trabalhou no Guardiões da Galáxia e nesse Hobbit, então ele fez os efeitos do Lee Pace. <risos> é, os Não. dois filmes.
3: É. Eu sei no Guardiões da Galáxia ele animou a máscara do Peter Quill no início, quando ele ah, legal! Ela sai uhum. E ele animou o Groot e o Rocket.
1: Ah, legal! Ó, oh,
3: bacana! Massa.
1: aquele é... sorriso é, memorável do Groot, <risos> foi ele que animou. Eu sei se, <risos> se ele era um
3: especialista em sorriso. Parece uma coisa pelo que é uma coisa muito bem dividida, né? Cada um uhum, faz sim. uma coisa. Eu é. não sei exatamente o que, que ele era aí. É,
1: ali, ali, acho que na animação você tem mais é, segmentos, né, especialidades do que na é. medicina. Né? Porque na medicina tem um médico para cuidar do joelho esquerdo e do joelho direito. É. Aqui, aqui, se você for na animação, você vai ter um para animar o joelho dobrando, é. o outro para animar os pelinhos da perna. Né, bem dividido mesmo, mas né. Tem então, uns desenhos bonitos nos
2: créditos também, assim, muito bacana. Algumas artes do
0: filme. É verdade, é. E a música do Billy Boy de lá. É, que eu achei,
2: eu acho meio.
0: Eu gosto mais trinzona demais.
2: Tipo, acaba Fala o filme, nada a ver, é música anacrônica, assim. Eu acho. É muito
3: estranho. Parece assim, quando acaba o filme, que eles falam assim. Quem tá fazendo pensou assim, nossa, nós fizemos uma coisa muito épica, muito sensacional. E quem tá vendo fica assim, ah, nossa, música uh -huh. exagerada vendo filme, sabe? Assim, é. sabe? tem um é, um. é igual, porque no final dos Senhor dos Anéis também toca a música, é. tem aqueles desenhinhos dos personagens, e aí você acaba igual, só que você fica assim. É. Mas eu não tô, eu não tô achando né? que o présentário. <risos> foi o cada
1: um tem uma música, né? No fim. Cada um do... tem uma música,
3: mas esse crédito com os personagens desenhados é só no, no retorno do rei, igual ah, no Hobbit. Sim, isso
1: Eu achei que ia ter uma cena pós-créditos com o Golo, mas hum, eu fiquei eu falei só esperando. <risos> Queria aparecer, pelo menos a voz dele. O encerca, né? mas, aliás, poxa. é a diretor de segunda unidade, nesse, é, né? Eu... É. Que o Peter Verdade. Jackson estava,
0: contratou ele também porque ele vai dirigir um filme agora, né? Ah, é? É, então ele deve estar treinando com o Hobbit, né? Ele vai dirigir. A... <risos> <Okay>. <risos> o
3: Hobbit é experimentação, experimentação pra é, é. tá vendo?
0: Ele Beleza. vai dirigir o novo filme do Mogli, live action. Ah, sei.
3: Com computação sabia que
0: era ele. É opção são dois, né? Tem o John Favreau que tá fazendo pra ah. a Disney e ele tá fazendo outro. Um
3: outro que é Motion Capture. Ele vai fazer outro Os macaco
0: dois. também? Não, ele vai fazer o. Todos, personagens, né? <risos> ele faz todos, todos os personagens, né? Vai ser todos, No Mogre, ele vai fazer aquele urso, que eu esqueci o Balu. nome agora, Balu é. Ele vai ser o urso. Ah, e vai o... ter esse urso. E o... <risos> e o Christian Bale vai ser a pantera. Bagueira. Nossa, meu Deus do céu. Ah, ah vai é ter demais falantes. Isso, e cara. Tudo. Vai, vai. É,
3: legal, hein? <risos>
0: A
1: ironia, é aquilo, é igual, a ironia na voz de é igual ele. antes
3: eu estava falando do Êxodo assim, Pra quê, né? Pra fazer <risos> a mesma história, igualzinho é, nesse fala, caso, Dois projetos nesse Fala
1: caso. rapidinho, aproveitando que você está aqui Do Êxodo, que o Êxodo a gente vai discutir depois Em outro podcast com o Marcelo Todo mundo, mas a gente não viu ainda Mas aproveitando a sua ilustre presença aqui conosco né, Algo tão raro nos últimos tempos diga aí suas impressões sobre isso.
3: Spoiler: Moisés liberta os Hebreus. <risos> Poxa. Não vou ver. Acabou o filme mas, pra então, mim. Então, é um filme muito bem feito. É um dos melhores filmes do Ridley Scott recentemente. Que não quer dizer muita coisa
0: também. Não, mesmo. É. É,
3: mas é assim: eu fiquei pensando assim. Não, mas teve como os é netos... que você
0: gostou de Conselheiro do Crime?
3: Gostei. É, então. Não, é melhor Conselheiro do clima. Ah, tá.
0: Pode que não é difícil. É
3: melhor que Prometeus, que é um filme que eu não acho ruim também não. Eu é. gosto de Prometeus.
1: É. é Robin Hood que é de lascar, né? É. Mas o é. tem defensores, né? É. O Quintão e o Heitor. Mas adoro. é uma
3: é, é meio é meio aquela estética Robin Hood que é, assim eu imaginei. até. Quando eu vi o, o primeiro trailer do Noé, eu achava que era do Ridley Scott também. Sim, assim, né? sim. E assim, eu fiquei pensando assim, para que essa. Contar a mesma história, né? do dos Dez Mandamentos, que é um dos grandes clássicos aí do, do cinema. O príncipe do Egito contou. Príncipe. E aí eu achei assim, ah, ele deve te trazer uma proposta mais humana, assim, de olhar de. E que realmente tem, assim, mas eu esperava mais, assim, eu esperava um olhar menos radical pro Ramses, que não é tanto, assim, comparando com o que é o Will Briner, lá nos Desandamentos, Sim. que ele já é mal desde o início, Aqui é que não, você até entende um pouco a personalidade dele, mas eu queria uma coisa mais... Ele, esse, eu achava que o Ramses era um personagem muito importante para a gente entender também o Ramses, é, que já tem alguns livros, é, né, revisionistas históricas, essas coisas, de uma discussão assim, de como que ele sofreu uma pressão do faraó, do pai, de que ele era o o sol do Egito e que ele não podia deixar a economia do Egito desaparecer. E a, a economia era baseada no trabalho escravo. Então, assim, libertar os hebreus não era simplesmente uma coisa de eu sou mal e quero que os escravos sofram. Era uma questão econômica também. Isso não aparece muito no filme. Assim. Eu achei que tem uma coisa muito interessante, que é a explicação científica para as pragas. As pragas não aparecem separado elas Uma é consequência da outra, é porque o rio ficou... É, Inabitável, que fez com que as rãs saíssem, okay. e aí as rãs que vão levar as moscas. Então, assim. É, Quem é escreveu
1: legal, esse e... filme foi o Christopher Nolan?
3: Dessa <risos> é, explicação. David Goya. É, assim, já tava escrito. Tem umas tentativas de discussão política, sim, que fazem umas uns links com Israel atualmente, mas eu fiquei pensando assim, ah, não é um filme que eu achava que era necessário existir, sabe? Assim, Os Dez Mandamentos funcionam Entendi. bem, o Príncipe do Egito hum. também, para contar essa mesma história, se era para contar a mesma história. Sabe? Você viu em 3D? Vim em 3D. Vale a pena o 3 d Vale, é legal o 3D, assim, principalmente no momento das pragas hum. do Egito. É... é que no
1: Prometeus eu não achei que ele fez um bom uso do 3D, não.
3: Então, o Prometeus... Eu vi no IMAX 3D assim. Então foi uma coisa assim, é, que eu achei sensacional. Quando eu fui ver em Blu-ray 3D Eu achei que o 3D era meio desnecessário Mas é. no IMAX eu achei Nossa, muito legal não, Naquelas
1: é. primeiras cenas eu tive essa impressão No, no 3D normal, né? No, uhum. Eu não vi no IMAX mas né, aqueles, aquele cenário todo aberto, aquelas cachoeiras e tudo, eu achei muito bonito. Mas depois das cenas mais internas ali da nave, né? Das cavernas e tudo. Então, nas cavernas,
3: foi uma então. das coisas no IMAX me chamou muita atenção. O é. 3D, assim, a profundidade, foi legal. Interessante. Nesse eu achei legal, assim, não. Mas também não sei se vale a pena pagar mais, não. O 3D já tá me dando meio preguiça, assim, não, não É, sabe?
0: já desisti, vi... é, já. Assisti, já.
3: É, assim, eu não fui ver o êxodo, não sabia que era 3D. Na hora que foi me entregar o óculos, eu fiquei meio assim, ah, 3D. Será?
1: É, realmente É um, um problema, é, é uma pena Robot. também é melhor, é, melhor que o, que o Hobbit Não, é difícil, Não é difícil.
4: Não é difícil.
1: <risos> Então é isso, vamos ficando por aqui No nosso podcast Papo de Redação Número 28 Este é o último programa de 2014 Nós faremos aí um breve recesso Por causa das festas de fim de ano E retornamos na primeira semana De janeiro Com o podcast Melhores e Piores De 2014 14, né? Vamos reunir aqui a nossa equipe para podermos falar aí é, das nossas preferências e tudo. Algum filme que ficou para trás, que a gente não comentou no papo de redação, né? é, a gente vai discutir neste programa. Agradecendo aqui a presença do René, muito obrigado. Esperamos aí que durante as suas férias, antes do início das aulas você possa voltar e participar aqui do nosso programa.
3: Não, é só chamar com mais antecedência, né, sem gritar <risos> na rua. Aí eu... eu deixar.
1: Antônio Tinoco, valeu, valeu pela participação e Stefano Amaral. Feliz
2: Natal, pessoal.
1: Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo e um 2015 de muita paz, muita prosperidade e melhores filmes, é isso aí. né, Star sempre. Wars. Star Wars. Star Wars. <risos> Star Wars.
0: Vingadores
1: sem Hobbit aí grande abraço pessoal até nosso próximo programa tchau